0: Schönen guten Tag, Helen. Hallo. Sie haben bei unserem Institut eine Bachelorarbeit geschrieben und ähm, in der Bachelorarbeit geht es ums Schaukeln. Das klingt ja erstmal ein bisschen lustig und nicht sehr wissenschaftlich oder mathematisch. Geht es denn da tatsächlich um die Schaukel vom
1: Spielplatz? Ja, genau. Also ich habe mir die ganz normale Schaukel vom Spielplatz angeguckt und wollte zum Beispiel herausfinden, warum die Bewegungen von der schaukelnden Person zu einer Amplitudenzunahme führen.
0: Amplitudenzunahme heißt dann, dass wenn man sich Schwung gibt, dass man dann immer höher kommt. Ja, genau. Wenn wir mal so in die Kindersprache gehen. <lacht> Mama gibt mir immer Schwung. Und wenn man keine Mama hat, muss man es irgendwie selber schaffen. Ähm, die Frage ist natürlich, also sagen wir mal so, die Vermutung liegt nahe, dass es das irgendwie über Gleichungen geht. Wo kann man denn da Gleichungen herbekommen? Beziehungsweise welche physikalischen ähm, Gesetzmäßigkeiten können Sie denn da ausnutzen, um sowas zu untersuchen?
1: Ähm, also ich habe halt erstmal ein Modell aufgestellt und im Prinzip kann man das dann als Fadenpendel mit veränderlicher Fadenlänge modellieren. Wieso ist die Fadenlänge veränderlich? Um, wenn man zum Beispiel das Schaukeln im Stehen betrachtet, da richtet man sich ja mal auf, also man steht oder man kniet sich hin und wenn man bei der, also von der Person nur den Schwerpunkt anschaut, dann verändert sich der Abstand vom Schwerpunkt zum Aufhängepunkt der Schaukel. Und das wurde halt in meiner Arbeitsschlaube so modelliert, dass ähm, die Fadenlänge sich verändert.
0: Mhm. Ja, das ist also sozusagen schon ähm, implizit drin, dass wenn ich äh, versuche, so etwas Mechanisches zu modellieren, dass ich dann jeden Körper als in seinem Schwerpunkt zusammengezogenen Massepunkt angucke und mir dann nur noch die Bewegung von dem Massepunkt als repräsentativ für alles anschaue. Ne? Ja, genau. Ja, das, haben wir, das kennen wir eigentlich alle aus der Schule ne? Wenn man da einen guten Physiklehrer hat, hat man das auch mitgenommen und nicht nur für die Klassenarbeit gelernt und wieder vergessen. <lacht> genau. Also ich meine, wenn sozusagen dieses Schaukeln an und für sich, wenn man dann angeschoben würde oder auf eine bestimmte Höhe gehoben wird und dann einfach losgelassen, was man ja mit kleineren Kindern auch manchmal macht, damit die nicht durchs Schubsen irgendwie von der Schaukel hübsen. <lacht> dann wäre das ja sozusagen eigentlich sowas ganz genau, so wie Sie das eben genannt haben, Fadenpendel. Ne? Mhm, genau. also man hat dann einfach so eine bestimmte Länge, da ist unten ein Massepunkt dran, den hebt man gegen die Schwerkraft der Erde auf eine bestimmte Höhe, damit hat er potenzielle Energie und die wird dann in kinetische Energie umgesetzt, wenn er bis mal unten ist, aber man schwingt dann natürlich weiter durch die Trägheit, bis man wieder oben ist, ungefähr gegenüber von der Stelle, wo man losgelassen wurde. Und Sie sagen jetzt, wenn man sich Schwung gibt, kann man das in das Modell einbringen, indem man sagt, dieses Verändern von dem Schwerpunkt ist ja der ja eigentliche Grund fürs Schwung geben. Also um es jetzt erstmal mal auf der verbalen Ebene zu lassen. Und das findet sich im Modell wieder, indem man dann eine veränderliche Fadenlänge hat.
1: Ja, genau. Also mhm. man braucht diese Bewegung halt, damit man ähm, ja die Schaukel am Schwingen hält, weil man bei den kleinen Kindern, wenn die nicht angeschubst werden, dann bleiben die ja irgendwann genau dann stehen. Die da und heulen ja <lacht> alles
0: klar ähm, wenn Sie jetzt so eine veränderliche Fadenlänge haben haben Sie das dann als eine Funktion in der
1: Zeit gemacht oder als eine Funktion von der Winkelauslenkung ähm, also ich wollte es zuerst als eine Funktion von der Zeit machen aber das war gar nicht so einfach da eine Funktion aufzustellen und dann habe ich im Endeffekt ja das als Funktion von der Auslenkung gemacht weil das einfacher war
0: ja, ich meine, es ist jetzt auch vom Bewegungsablauf her nachvollziehbar, dass das vielleicht auch eine vernünftige ähm, Modellierung ist, ne? Weil man also zumindest aus der Erfahrung des eigenen Schaukelns man ja genau in der, in der Periode sozusagen, die sich ja auch durch die Winkelauslenkung sehr gut beschreiben lässt, ähm, bestimmte Bewegungsabläufe dann immer wieder so wiederholen muss, dass dann der Anschwung maximiert wird. Ne? Ja, also, scheint mir das auch erstmal vernünftig. Ähm, wie sieht dann so ein Modell aus? Also was gibt es da für Gleichungen und mit welchen Anfangsbedingungen haben Sie da gerechnet?
1: Um, also im Endeffekt ergibt sich eine Differentialgleichung. Da ist welche Ordnung? Eine zweite Ordnung. Ach, ist ja zweiter Ordnung. Mhm, Differentialgleichung, zweiter Ordnung. Ja, genau. Um, ja, da spielt am Anfang, also die Seillänge spielt natürlich eine Rolle. Am Anfang auch die Masse von der Person. Mhm. Ja,
0: dann kommt es darauf an, ob Sie dann noch ähm, berücksichtigen, dass sich das ja auch irgendwie abbremst. Das System an ja. sich, ne? Genau. genau. Also, nein, wir nein, haben ja immer diese, ähm, erstmal so idealisiert, was wir auch gerne mit unseren Studierenden machen, wenn wir das erste Mal über diese Fadenpendel oder Oszillation reden, dass man erstmal diese, dieses Abbremsen weglässt. Und wenn man das dazu nimmt, braucht man da natürlich auch irgendwie einen Parameter, der das beschreibt. Ja, also, haben Sie
1: das in Ihrer Arbeit ähm, mit Abbremsen gemacht? Also zuerst habe ich es ohne gemacht und am Ende habe ich dann ja, so Verluste mit betrachtet. Und was für Parameter nehmen Sie dann, um solche
0: Verluste zu haben? Weil ich meine, in meinem Kopf kommt jetzt gleich wieder so Kopfkino, wie Sie eine Experimentalreihe mit Kindern machen, um diese Parameter zu bestimmen, wie
1: das sich abbremst. Ja, das konnte ich natürlich nicht. Deswegen... Ich habe ähm, ja das dann am Ende simuliert und dann geguckt, welche Werte da angemessen wären und das dann halt irgendwie einen Wert genommen, der ähm, so, dass man sich halt aufschaukelt bis zu einem gewissen Punkt, sich aber nicht überschlägt und das, so, dass die Schwingung halt auch nicht veräppt. Es mhm. war gar nicht so einfach, da was rauszufinden.
0: Das kann ich mir vorstellen. Zumal ja, da muss man ja irgendwie dann verschiedene Simulationen durchführen. Es sei denn, man ähm, benutzt dann auch irgendein mathematisches Verfahren, um da ähm, sich dem anzunähern, was dann vernünftiger ist, sowas wie eine ähm, Planung von einem Experiment oder sowas, wo man das auch machen würde. Wenn es dann irgendwie optimieren muss ne, nach einem bestimmten ähm, Grundsatz. Ähm, was für ähm, Ergebnisse, also ich meine, das, das erste Ergebnis, was sie haben, ist natürlich, dass sie da eine Differentialgleichung haben oder System haben, was das Schaukeln an und für sich beschreibt. Aber was kommen denn für interessante Ergebnisse dann noch raus, wenn man das System hat? Ihrer Meinung nach interessante Sachen.
1: Also ich habe das dann für verschiedene Seillängen und zum Beispiel auch Größen von der Person getestet mhm. oder durchlaufen lassen. Und dann kam zum Beispiel raus, dass bei einer kürzeren Schaukel ist es leichter, sich aufzuschaukeln und wenn die Person ähm, größer ist, also den Schwerpunkt um einen größeren Betrag verschieben kann, ist es auch leichter, sich aufzuschaukeln, vorausgesetzt, dass der das sehr schnell macht. Hm. Also das fand ich zum Beispiel ja, ja, das, interessant.
0: Ja, das ist, wenn man das dann sieht in der Gleichung, dann sagt man auch, ja klar, so ist es ja auch. Aber ich weiß nicht, ob mir das als erstes so eingefallen wird, wäre, dass wenn jemand groß ist, dass man da einen Vorteil hat beim Aufschaukeln. Also dadurch, einfach dadurch, dass man eben die Möglichkeit hat, die Länge von dem Fadenpendel ähm, stärker zu variieren als jemand, der klein ist, der dann irgendwie noch äh, zusätzlich hochspringen müsste oder so. <lacht> Damit er irgendwie da ein Level herstellt zu dem, zu jemandem, der von vornherein groß ist und auch beim Stehenbleiben schon den Massepunkt sehr stark
1: verändern kann. Ja, das ist halt bei einer, bei einer Kinderschaukel ist das Seil halt so kurz. Da weiß ich nicht, ob man, wenn man so groß ist, <lacht> ist wirklich in der an ja, <lacht> ja auch die Bewegung schnell genug machen kann, um überhaupt komplett aufzustehen. Mhm. Wobei,
0: also man hat schon das Gefühl, wenn man verschiedene Schaukeln hat, dass die so eigentlich für Erwachsenen ausgelegte, die also prinzipiell höher aufgehängt sind und damit eine längere Pendellänge haben, dass die schon auch ähm, irgendwie, sagen wir mal, ruhiger schwingen. Also das ist dann diese, das wahrscheinlich, was sie auch als Modell herausgefunden haben, dass man halt den Massepunkt so bewegt dass diese Anregung äh, störungsfreier übertragen wird, man sich dann so hoch aufschaufeln kann. Während so bei kleineren merkt man dann auch, dass irgendwie ähm, alle kleinen Änderungen dann auch zum Vertrillen führen oder ähm, dass man dann irgendwo anstößt oder so, weil es nicht genau senkrecht pendelt in einer Ebene, ähm, dann kann man sich schon vorstellen, dass das ähm, dass dann andere Einflussfaktoren sind, die jetzt in Ihrem Modell gar nicht vorkommen, weil Sie sich natürlich vorgestellt haben, dass das die, der einzige Antrieb ist, der, der
1: Wechsel von dem Schwerpunkt. Ja, also ich habe natürlich ausgeschlossen, dass es zur Seite sich bewegen kann oder sich irgendwie drehen kann. Mhm.
0: Ja, oder dass das Seil auch gar nicht richtig straff ist, wenn man zum Beispiel anschubst. Das merkt man ja dann auch, ja. Also, dass diese Übertragung von außen mitunter gar nicht so einfach geht. Ähm. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, so ein Thema zu bearbeiten?
1: Ähm, ja, ich habe mir ein paar Bücher angeguckt und ähm, ich wollte halt was Mechanisches machen und in einem davon war dieses Beispiel Schaukel drin und das fand ich eigentlich ziemlich cool.
0: Aber Sie haben ja jetzt nicht in Ihrer Bachelorarbeit einfach dieses Beispiel ausgearbeitet. Was waren denn die Aspekte, die Sie da neu dazu gebracht haben?
1: Also ich habe das Modell, habe ich aus diesem Buch ja, fast übernommen und ich habe dann, hab dann noch Unterschieden zwischen dem Schaukeln im Stehen und dem Schaukeln im Sitzen. Was ist denn da der Unterschied?
0: Mhm. Also fürs Modell.
1: <lacht> Ansonsten wissen wir alle den Unterschied zwischen Stehen und Sitzen. Also beim Schaukeln im Stehen da im... In der Gleichgewichtslage richtet man sich immer auf und an den Umkehrpunkten kniet man sich wieder hin auf die Schaukel. Und das ist ja ein bisschen einfacher als beim Schaukeln sitzen. Da ähm, richtet man auch den Oberkörper in der Gleichgewichtslage wieder auf und schaukelt bis zum Umkehrpunkt. Wie habe ich das denn gemacht? Schaukelt genauso wieder zurück, bis man... Genau, schaukelt bis zum vorderen Umkehrpunkt und ähm, da kann man ja den Oberkörper nicht so weit nach vorne lehnen. Deswegen habe ich so getan, als würde man da aufrecht sitzen bleiben und wieder zurückschaukeln und am und hinteren Umkehrpunkt lehnt man sich dann wieder zurück. Mhm.
0: Das heißt, der Antrieb kommt eigentlich nur an dem hinteren Umkehrpunkt so richtig?
1: Ähm, ja, in der Gleichgewichtslage.
0: Da auch, okay. Ja.
1: Genau, also da, da fügt man dem System Energie zu sozusagen. Mhm. Indem man sich bewegt. Ja, indem man den Schwerpunkt nach oben ja, verschiebt sozusagen.
0: Ja, Es ist ja nun typischerweise so, dass wenn man so eine Arbeit anfängt, hat man ja so ein inneres Bild davon, wie das ungefähr sein wird, also womit man sich beschäftigen möchte, was man am Anfang als schwierig einschätzt und was man eigentlich eher als unproblematisch einschätzt, also mehr so eine Fleißarbeit. Hat, haben sich denn da Ihre Erwartungen erfüllt oder gab es irgendwelche Sachen, wo Sie dann, Festgestellt haben, oh, das
1: ist gar nicht so einfach, wie ich dachte. Ähm, ja, also die Funktion der Seillänge, die hat mir ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Die, da dachte ich, da gucke ich halt mal irgendwie, ob ich da eine Funktion finde und habe dann auch am Anfang was ausprobiert, was dann immer oder eigentlich immer dazu geführt hat, dass die ähm, Schaukelschwingung zum Erliegen kam. Ähm, ja, da habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich da irgendwie was hatte, womit ich dann noch arbeiten konnte.
0: Mhm. Und wie kriegt man da Ideen? Mm. Mit Leuten geredet? <lacht> das ist auf alle Fälle schon mal eine gute Idee, mit Leuten reden, die sich auskennen. Ne? Ja. <lacht> das ist die halbe, ähm, die halbe Miete, würde meine Mutter sagen, dass man die richtigen Leute findet, die man um Rat fragen kann, ne? wenn man selber nicht mehr weiterkommt. Manchmal sind die Leute äh, auch ein Buch, aber ähm, sozusagen der Person gegenüber ist natürlich einfacher, weil man dann, wenn man was nicht so verstanden hat, nochmal nachfragen kann und das nochmal auf eine andere Art und Weise erklärt werden kann. Ja, <lacht> genau. Ähm, was gefällt Ihnen denn jetzt von hinten auf diese Zeit äh, mit der Bachelorarbeit ähm, geschaut? Ähm, oder worauf sind Sie stolz? Oder was finden Sie jetzt besonders gut, besonders gelungen? Äh, irgendwie ein
1: schönes Resultat in Ihrer Arbeit? Also ich fand eigentlich dann das Modell sehr schön. Ich habe natürlich viele Vereinfachungen getroffen, mhm. dann überlegt, inwieweit das stimmt oder auch nicht. Ähm ja, da muss man dann schauen, dass man auch irgendwas hat,
0: was noch so ein ganz kleines bisschen der Realität entspricht, ne? Also das führe ich so ein bisschen raus, wenn Sie sagen, Sie haben Vereinfachungen getroffen, wenn man dann so stark vereinfacht. Also was weiß ich, wenn man zum Beispiel total ohne Dämpfung rechnet, dann weiß man ja genau, das ist nicht wirklich reali realistisch.
1: Ne? Ja, ich habe zum Beispiel auch starre Stangen angenommen, mhm. statt diesen Seilen, die auf Kinderschaukeln eigentlich sind. Um, das, die gibt es ja auch, irgendwie auf einer Kirmes oder so mhm. gibt es die ja oft. Und da ist dann zum Beispiel witzig, damit mit denen kann man sich dann überschlagen, mit den Kinderspielplatzschaukeln geht es nicht. Also oder nicht so gut, weil man nicht genug Schwung bekommen kann im Prinzip.
0: Ja, die dämpfen im Prinzip auch diese Kraftübertragung, ne, die man reinbringt, indem dann irgendwann das nicht mehr eins zu eins übertragen wird, wenn die Auslenkung zu groß wird, ne? Ja. Ja. Das ist wahrscheinlich dann im Modell auch, dass dort diese Modellannahme, dass das eine starre, dass das wie eine starre Stange behandelt werden kann oder ein starres Seil, dass die dann irgendwann zusammenbricht, wenn die Auslenkung zu groß ist. Ja. Mhm. Aber so für das äh, normale Schaukeln, äh, wie, wie man es halt bei Kindern beobachtet, haben sie jetzt das Gefühl, dass ihr Modell eigentlich relativ aussagekräftig ist, weil es die Sachen äh, ausrechnet, die man auch beobachtet. Das habe ich jetzt so rausgehört. Ja, eigentlich. Als Sie gesagt haben, Sie finden Ihr
1: Modell eigentlich ganz gut. <lacht> ja, ja, also es trifft es trifft's natürlich nicht ganz, mm. aber so im Großen und Ganzen glaube ich. Ja. <lacht> ja. Ähm,
0: jetzt haben Sie sich ja entschieden, Mathematik zu studieren. Und im Prinzip mit der Bachelorarbeit jetzt auch so einen ersten Abschnitt im Mathematikstudium beendet, ähm, hatten Sie denn besondere, also was hatten Sie denn für Vorstellungen davon, ähm, wie so ein Mathematikstudium aussieht? Oder warum haben Sie sich
1: überhaupt für Mathematik entschieden? Also Mathe, es lag mir halt in der Schule um, und ich wollte irgendwas in die Richtung machen, ob das jetzt Mathe oder irgendwie eine Ingenieurwissenschaft ist, wusste ich am Anfang noch nicht so direkt, aber um, ja, also ich wurde auch vor dem Studium gewarnt, dass es sehr theoretisch ist und anspruchsvoll und so. Ähm ja, aber ich habe mich dann trotzdem dafür entschieden, weil ich weiß nicht, ich fand es irgendwie trotzdem schön in der Schule. Ja,
0: und wenn ich jetzt, jetzt so äh, anschaue, habe ich das Gefühl, dass Sie auch nach wie vor mit der Entscheidung ganz zufrieden sind.
1: Ja, ja, doch. Also...
0: Gab es irgendwelche Aspekte, die Sie am Anfang überrascht haben? Oder wo Sachen vielleicht auch nicht so einfach gewesen sind? Um.
1: Naja, da ich ja vorgewarnt wurde, dass es ziemlich viel Arbeit wird, war mir das irgendwie schon klar. Aber ich saß echt enorm lange dann auch an den Übungsblättern. Zum Beispiel musste da auch mit anderen dann irgendwie die bearbeiten. Sonst, <lacht> ich glaube, was alleine hätte ich das nicht unbedingt geschafft.
0: Hm. Wobei wir als... Ähm Leute, die dann, ich stehe sozusagen auf der anderen Seite und versuche zu unterrichten und dann meinen Studierenden auch die richtigen Ratschläge zu geben, damit sie es gut schaffen können, gerade am Anfang. Also jetzt hatte ich zum Beispiel gerade einen Kurs von Ingenieuren, die höhere Mathematik lernen. Die wissen natürlich auch, dass die Mathematik lernen müssen. Nichtsdestotrotz haben die am Anfang auch ähnliche äh, Probleme, damit klarzukommen, dass es das halt jetzt anders stattfindet. Und die Idee, dass man sich dann zusammensetzt, um diese Übungsaufgaben zu machen, das ist auch, was ich immer wieder rate, Klar, es gibt immer so Leute, die können nicht so gut in einer Gruppe oder die denken vielleicht auch, sie finden keinen, trauen sich keinen anzusprechen oder so. Aber ich glaube, das ist immer noch einer der am besten umsetzbaren Ratschläge. <lacht> Prinzipiell ja im Studium, aber ganz besonders am Anfang, finde ich.
1: Ja, das ist kein Problem, Leute kennenzulernen. <lacht> ich
0: meine, aber es gibt halt auch unterschiedliche Charaktere. Ne? Die einen, die denken dann, äh, wenn immer sie den Mund aufmachen, halten andere Leute sie für dumm und dann halten sie ihn lieber zu. Aber letztendlich stellt man ja immer fest, dass die meisten
1: anderen genau dieselben Probleme haben wie man selber. Ja, also ja, ich würde es auch, glaube ich, wieder so machen, das mit Leuten zu machen. Dann hat, Selber hat man dann mal eine Idee. Wenn man nicht weiterkommt, hat der andere vielleicht eine Idee. Kann man sich so ein bisschen ergänzen. Mhm. Was sind denn jetzt Ihre Pläne für die Zukunft? Ich werde jetzt im Oktober den Mathe-Master anfangen. Hier in Karlsruhe noch? Schön. Gut, dann haben wir ja vielleicht
0: die Gelegenheit, dann auch über Ihre Masterarbeit wieder zu sprechen, wenn das auch wieder so was <lacht> Spannendes ist.
1: Ja, also ich würde gerne wieder, glaube ich, was ein bisschen anwendungsbezogeneres machen. Gut, dann vielen Dank für das Gespräch.